0: 大家好，我们是斑马兵站，我是舒静
1: ，我是珍珍。那上集讲到说 ，Steven 的年龄已经不能满足恋童癖肯尼斯了，嗯，于是他就联系了 Sean， 绑架了一名名叫 Timmy 的五岁小男孩。哦，才五岁，对。那在尤凯亚的 Timmy 的父母啊，肯定就陷入崩溃了，嗯。警察也马上开始调查这个案件了，但让人震惊的是。竟然没有人在光天化日之下看到这起绑架。搜救犬和直升机也参与了对 Timmy 的搜救。广播电台啊，包括失踪人员传单啊，也都开始在大街小巷里被传播了。Kenneth 呢和 Timmy 一起睡觉，但是似乎并没有骚扰他。他在这个偏远的小镇里啊 ，Kenneth 找不到保姆，所以他在去上班的时候 ，Dennis 就不得不照顾 Timmy 了。而当丹尼斯需要去学校的时候，他就会给孩子吃安眠药。我的妈呀，还给孩子吃安眠药？是的，但很奇怪的是啊，这些安眠药好像收效甚微。也可能是，其实丹尼斯他是没怎么给他吃，给他用的量是比较少的。对，嗯、所以这个小孩啊，他并没有睡觉，他一整天都坐着。嗯，可能是在想怎么能回到自己的父母身边。嗯、或者啊，就是在玩肯尼斯买给他的玩具。有几个人呢？注意到了报纸上 Timmy 的照片和肯尼斯在一起的新的小男孩的模样有点相似，但是也没有人说什么。嗯，其实也挺奇怪的，就是这个家庭里突然间多了一个新的小孩，当地的人看到之后也并没有觉得有什么问题，也没有人说什么
0: 。对，为什么真奇怪
1: 。Timmy 呢，在身边啊，就让丹尼斯想到了自己被绑架的痛苦经历。当他了解并开始越来越喜欢这个孩子之后，他就开始逃学了，因为他想尽可能多的和这个孩子待在一起，希望能防止肯尼斯来骚扰他。嗯，他甚至买了一把刀随身带着，但是其实他自己也怀疑他是不是有勇气来用这把刀。嗯
0: ，他产生保护欲了。
1: 对他可能真的是看到了曾经的自己，所以就很想保护这个小
0: 男孩。是的，他不想再让这样的事情发
1: 生在其他人身上了。所以 Timmy 啊，他就也开始把丹尼斯当做自己的大哥哥，并且他很希望这个大哥哥能带他回家。这个时候丹尼斯内心的小宇宙觉醒了，他觉得这是他自己必须做的事情。嗯他没有办法从他的朋友那里寻求帮助，因为他的朋友们啊，也其实都很害怕肯尼斯。嗯，而与此同时，肯尼斯其实也有自己的计划。丹尼斯呢，年纪越来越大了，没有办法满足他恋童癖的嗜好了，而自己还要养着这个年纪已经很大的丹尼斯的。嗯、而年纪越大呢，对肯尼斯来说威胁也越大，所以啊，嗯、其实他是打算杀死丹尼斯，并和 t 米搬回阿肯色州的。
0: 对啊，他也不可能把 Dennis 养到十八岁嘛，因为十八岁成年了之后，最终 Dennis 都会醒悟过来，来报复他的吧，不管是不是报警这一条路啊，也有可能他就真的把他杀了之类的，总有这么一天的嘛。因为我们也看到过一些其他的绑架案，也有一些案件里面就是。凶手把孩子关在地下室或者是一个什么地方好多年，除非是绑架的是女生，就是女生生了绑架犯的孩子，出于孩子的原因，最终无法脱身，只能留在这个罪犯身边了。但丹尼斯是个男孩嘛，所以他肯定是越长大，对于肯尼斯来说威胁是越大的
1: 。对，其实我不知道丹尼斯会不会想到这些，我觉得他应该是不会想到，他有可能是会到被杀了的地步的。嗯。那一九八零年的三月一号的晚上，肯尼斯像往常一样去上班。丹尼斯呢，就给蒂米带了一点吃的，给他穿上了保暖的衣服之后，他们就离开了小屋。当时他的唯一想法就是让蒂米回到家人身边。之后，他其实并不知道自己要怎么办，要去哪里，但是他已经顾不上那么多了
0: 。哇，听到这里，总算是等到了这一天，他们两个总算逃出来了。如果让我继续再听前面肯尼斯的这些行为发生在 Timmy 的身上，如果再听下去，我都觉得我自己要吐了，这个
1: 垃圾。对，就是怎么说呢丹尼斯的这个行为，他救了 Timmy， 但是其实他可能是在不知情的情况下，也完成了自己的自救。我说的这个自救，不仅仅是他逃出来，嗯、是他可能是会被杀掉的这个自救。对，距离小屋大概四百米左右的位置啊 d e n 就伸出了拇指。他们搭乘了一个不太会说英文的墨西哥人的车子。哦， oh. 这个墨西哥人就把他们带到了 Timmy 所说的他的保姆所住的地方的附近，但家里并没有人。丹尼斯当时啊，根据 Timmy 的指路来找回家的路，但天黑了，他们迷路了。嗯， mm. 在路过一个电话亭的时候，丹尼斯查了警察局的地址，那条路线啊将会经过肯尼斯工作的皇宫酒店，他们冒着风险走过了那里。非常庆幸的是，他们没有被肯尼斯发现。哎，丹尼斯这个时候也蛮勇敢的。其实我觉得丹尼斯是 Timmy 的贵人，但其实同时的 Timmy 也是丹尼斯的贵人。嗯，是的，因为在 Steven 想要逃跑的时候，那天天黑了，他迷路了，他就放弃了回家了。但是这一次他和 Timmy 在一起，他就想到了走到电话亭那里去查警察局的地址。我觉得他们俩真的就是互相的贵人。对，互相救了对方。对，走到警察局的停车场，丹尼斯就蹲下来告诉提米说：“你走到警察局门口，把你的名字告诉你遇到了第一个警官。警官知道你是谁之后，他们会送你回家的。”我讲到这个地方，我其实心里有点五味杂陈。就 Steven， 他太逆来顺受了，他害怕肯尼斯的地步已经到了自己人都到警察局去救另外一个孩子的。嗯他都没有想到，其实他是可以救自己的
0: 。哎，对啊，嗯，那说实话，我到现在也没有那么的理解他究竟他的担惊受怕的后果是什么。他已经逃了出来，并且已经人在警察局了。他难道觉得到了警察局，肯尼斯还有办法，就是连警察都不怕，还
1: 来对付他吗？其实他有点像是被洗脑了，我觉得他已经逆来顺受到，嗯、他不知道我可以救我自己了。嗯，但是幸运的是啊，当 Timmy 靠近警局的时候，一名警官走了出来，但 Timmy 吓了一跳，他就是看到陌生人突然出现，他其实是害怕的，嗯，他就下意识的跑回到 Dennis 身边，而这两个人都吓坏了，都忘记了自己是来求救的，像是自己做了什么坏事一样，他就慌忙的跑了起来，嗯。警官看到两个惊慌失措逃跑的小孩，他觉得肯定有问题。然后他就叫了其他的同事过来，堵住了孩子们的退路。那当地的警员就立刻的抓住了他们，并且他们迅速的认出了 Timmy， 因为他的失踪传单已经是传到大街小巷了，并且这个时间距离他失踪并没有过多久。嗯，对。那 Timmy 的父母啊就被传唤来认领孩子，而 Steven 呢也受到了询问。他在他询问的时候说出了他的第一句话，他的这句话其实后来也被翻拍成了关于他故事的一本书，以及翻拍了一部电影。嗯，在受到询问的时候，他说了第一句话 ：“I know my name is Steven。”就是我知道我的名字是 Steven。或许我有中间名，但是我不知道，我只知道我的名字是 Steven。我是七年前从莫塞德被绑架的。哇，他终于说了出来。对，警察这个时候也是炸锅了，他们简直都不敢相信自己的耳朵，这个失踪了已经有七年的孩子，居然自己跑到警局了，所以他们就马上联系了莫塞德的警方来接 Steven。而戴尔和 K 听到 Steven 还活着，并且状况良好之后，也是又惊又喜。Steven 就向警察详细的讲了绑架他的人肯尼斯的这个人的情况，那警察呢就前往皇宫酒店逮捕了他。但是 Steven 呢否认了肯尼斯对他进行了性侵犯。他说啊，这个爸爸对他很好，他不知道为什么爸爸要绑架他和 Timmy。嗯，这
0: 出到这里我还是,还是不敢
1: 说。
0: 对我还是能理解他，他一开始还是不敢说的。但他确实到了警局，觉得哎，我确实有可能可以回家了，但是还是不敢说出这些年发生在他身上的这么多的创伤。嗯，一下子要他说出来，确实有点难以启齿的。嗯，因为他像我们前面说的，他很有可能有 PTSD 了。对，那起码他可以说自己就是 Steven， 那这个已经是一个很大的成功了，对他来说。
1: 对警察来说，他们就知道哦，原来这是一个失踪了七年的孩子了。对，但尽管 Steven 坚称自己是没有受到性虐待了，但是警方对 Steven 的证词其实是持怀疑态度的。就像我们前面说的，因为肯尼斯有太多太多的性犯罪记录了。嗯，经过警方对 Steven 第二次询问，他告诉了警方还有另外一个男人参与了他的绑架，他叫 Murphy。妈呀！他在优胜美地公园工作。这个墨菲。对，后来呢 ，Irvin Edward Murphy 就被捕了
0: 。他太傻了，他莫名其妙把自己卷入了这一起案件里面。他可能根本好多年过去了，这都自己真的不知道当年自己做了什么
1: 。哎，那到四月的时候啊 ，Steven 的父母带着他去看望了他拯救的小孩 Timmy， 也去看了 Steven 在康普切的朋友。后来 ，Steven 返回了莫塞德的学校，但是你知道，其实这对 Steven 来说太难了。对，因为同学们都开始纷纷的猜测他和肯尼斯关系的本质，然后也开始的恶意的叫他同性恋。嗯、并且。也会反复的问他，你为什么不逃离肯尼斯啊
0: ？对啊，那当时我们又要再提到，肯定大家对同性恋是很歧视的，这真的对他来说是二次的伤害了。嗯、而且虽然我们也和他的同学们有一样的疑问，应该大家都会想问他这个问题，你为什么不逃离肯尼斯呢？嗯、但是这样直接去问他，完全不考虑
1: 他的感受，只会对他
0: 造成二次伤害的。是的
1: ，我想他也是没有办法面对，也没有办法去讲他和肯尼斯的关系，真的是对他来说挺难的。嗯，对。那随着调查的深入啊，警方发现了肯尼斯为 Steven 拍摄的裸照 ，Steven 呢就也承认了肯尼斯对自己的性侵犯。他说啊，自从绑架以来，性侵犯不是一次，不是两次，而是无数次。嗯。而加州呢，对性侵犯的起诉时效为三年。什么？所以他已经离开加州多长时间了？这也就是意味着他们其实是无法起诉发生在莫塞德的性侵犯了。而一九七七年到一九八零年这些性侵事件呢，需要在他当时的所在地，也就是门多西诺县提出诉讼的。哦，当局啊决定不再继续受理这些指控了。因为如果还要去做这些指控的话 ，Steven 就不得不再次去因为这些指控而去作证。但是 Steven 就是他不想再面对这些了。唉，听
0: 到这里，嗯，我理解 Steven 啊，他肯定是再也不想见到肯尼斯了，因为他又害怕，然后也不想去回忆起当时发生的那些可怕的过去嘛。因为提起诉讼就意味着他要不仅要面对肯尼斯，而且还要不断的回忆起当时发生的那些可怕的事情。不过这个恋童癖居然没有被指控，我真的是听到这里，我真的受不了了。嗯，你继续说
1: 。其实我看到很多就是在这个年代的案件，嗯、很多被性侵，不只是像这样的同性之间的，也有呃异性,异性的这种性侵。对他们其实有很多也是会到后面，他们就决定不再去做这个诉讼了，因为他就是不想去面对这些事情了。嗯、而且在那个年代，他可能觉得这是一件让你耻辱的事情。对。那说完性侵呢，还有他的绑架，但是绑架也是有三年的时效啊。但是呢，莫塞德地方检察院说服了大陪审团，因为他们说这个绑架它不仅仅意味着绑架，它还涵盖了斯蒂文极大可能继续被囚禁的情况。对，如果他不来救的话，不来自救，嗯、他确实是会被继续囚禁的。是的，所以他们提交了一份二级绑架起诉书。因为在加州，一级绑架必须导致受害者死亡，或者是造成了身体伤害。而加州呢，那个时候性侵犯是不被视为身体伤害的。不得不说，那个时候的法律真的很扯淡。
0: 出生在那个年代的被害者真的太惨了
1: 。对啊，就是你一级绑架，你要导致受害者死亡，一定要人没了之后才要、嗯、才能算一级绑架嘛，才要对他做出比较重的判罚嘛，其实是很不合理的。
0: 那个年代的犯罪成本确实是挺低的
1: 。在一九八一年六月八日，肯尼斯绑架 Timothy w a t t e 的审判在门多西诺县开始了。协助绑架的 Sean 因犯有非法监禁罪，此时也已经在少年法庭了。当时呢，警方称，如果你愿意作为证人，也就是污点证人，嗯，来指定肯尼斯，那他协助绑架 Timmy 的案件就会被豁免。当然，所以 s h 就同意了去做污点证人。嗯，所以陪审团用了不到两个小时的时间就判定了肯尼斯有罪，他被判处了七年徒刑，这是二级绑架罪的最高刑期了
0: 。把 Steven 囚禁了这么久，竟然就只判了七年，实在是太短了。而且他七年之后，他竟然就可以出来了，这个连同批
1: 那 Steven 这里，同年的十二月一日，肯尼斯和 Murphy 因绑架 Steven 在莫塞德受审。在庭审上 ，Steven 详细的讲了自己所遭受的这些性虐待。那肯尼斯啊和 Murphy 就被判罚有二级绑架罪和共谋绑架罪。肯尼斯呢再次被判处了最高的七年徒刑。但是呢，这个判罚会和他绑架 t i m m 的刑期同时执行。也就是说，从某种程度上来讲，这个刑期是完全没有意义的，就等于他其实是没有为 Steven 做过一天牢的。
0: 为什么那个年代简直了，恋童癖在那个年代简直太幸运了，在现在肯定不可能这样子了
1: 。而 Murphy 呢，他作为共犯被判处了五年徒刑
0: ，Murphy 只比他少了两年哎，天哪
1: ！第一是这个判罚挺不可思议的，第二个是他绑架 Steven 绑架了七年，肯尼斯啊，他其实仅服刑了五年就被假释了。
0: 他出来之后不是很有可能再去性侵犯其他儿童吗？这些警察真的是至少出来之后要好好的，就是看着他吧，经常去关注着他，至少他们能做到这个吧。
1: 那我们来看一看，再继续往后走的时间。好，他被假释的时候，其实五年是一九八六年。年嗯，那他到了二零零二年的时候啊，他已经七十多岁了，就是已经几乎瘫痪了。但是并没有像你想的那样，肯尼斯他一点都没有改变。他在几乎瘫痪的时候，在这个养老院里，他居然向一名护工提供五百美元的报酬，希望护工可以给他买一个非裔的美国小男孩。又来。对，起初这个护工也是以为是开玩笑，并没有去理他，但是他坚持不懈的好几次向护工提出这个需求，这个护工就觉得不太对了，然后就报警了。报警之后呢，他还配合警方演戏，装作配合他要去帮他找这个非裔美国小男孩，所以警方啊得以再次在肯尼斯家里抓了他的现行。这次呢，根据加州的三阵法，也就是你已经是第三次因为一样的罪，嗯、对。他就被判处了二十五年至无期徒刑，嗯、到二零零八年一月二十一日，肯尼斯在加州的州立监狱里自然死亡了
0: 。这个判了二十五年，我觉得才是合理的嘛。这个人我真的是无力吐槽了，就是坏人老了就成了老坏人，就死性不改。他只不过就是没有能力作案了，而且很容易就被发现了嘛。哎<唉>，总算他是死在了监狱里面，这还差不多。要不然我真的是要快气死了。
1: 对，但是也挺让人生气的。他还是并没有，就是你很生气，你囚禁了这个小男孩，囚禁了七年，自己实际上做的刑期连七年都没有，就真的是很让人生气。
0: 对哦，他绑架了 Steven 都七年了，他连在牢里面做七年都没有，这个混蛋太让他好过了，他这一辈子
1: 。嗯，那这个案子讲到这里啊，就基本上结束了。但是呢，哎呀，我确实是。忍不住要叹口气，因为我们大部分人都喜欢看 happy ending， 尤其是这种有这样的恶人的时候，嗯、你就特别希望有一个 happy ending， <对>有一个圆满的结局。但是很多真实的事情，它并不是以圆满幸福结尾的。嗯、我非常不想讲后面的事情，但是它确实真实的发生了。在一九八零年三月十四日的时候 ，Steven 在接受《早安美国》的采访的时候表示：“能回来太好了，我的父母啊，相貌上没有什么改变。嗯，可我的兄弟姐妹们。”他改变了太多了，因为小孩子的变化其实是很大的。对他说啊，我没有认出他们中的任何一个人。而在被绑架的这七年里，我们可以知道，肯尼斯其实是基本上不管这个孩子的。对，他可以抽烟，可以喝酒，可以抽大麻，他可以想做什么就做什么。一九八四年的时候，他就告诉《新闻周刊》的记者说：“我回来的时候已经是一个成年人了，但因为他是七岁的时候就被带走了，所以他回家之后其实。”他的父母可能也不是能那么快的转变过来的，嗯，他的父母还是会把他当成七岁的小孩，嗯，父母就不断的给他立规矩，希望 Steven 能按照他们想要的那个样子长大。嗯、对，后来发现就是真的很难，之后他的父母也放弃了。<对> Steven 就说：“我的爸爸他不再拥抱我了。”我想这七年里啊也改变了他。Steven 就觉得说一切都变了，有时候我会责怪我自己。我不知道我是否应该回家。如果我不回家的话，是不是大家都会过得更好？真的很让我难过。这段话，没错，就是七年。你对，就是你七年回来了之后，你发现一切都物是人非了。嗯，就你幻想中的那些美好的泡泡，你回来之后，这些泡泡一个一个、一个一个的都在碎掉，其实挺难过的
0: 。对，而且他已经十几岁了嘛，嗯、所以已经是青春期的孩子了，很多事情就是。他的一些习惯啊、行为模式啊都已经定型了，所以家长确实，嗯，挺难改变他了。然后对家长也发现回来这个孩子不是我们想象中的孩子了。对
1: Steven 来说也是，他已经过了七年那样的生活了，嗯、你再让他回来那么快的转变，<对>确实也是很难的。Steven 的妹妹啊也告诉《路易斯邮报》的人说：“我哥哥的情况其实非常糟糕。”但是他从来都没有得到过任何的心理咨询，因为我爸爸说他不需要任何咨询
0: ，他是天底下最需要接受心理咨询的人吧？哎，算了，这是八十年代，可能当时心理咨询不是那么的为大家所接受吧，而且他是一个小地方的人嘛，所以也也算可以理解吧
1: 。嗯，在那个年代，可能心理咨询。是个跟同性恋一样会被人诟病的事情。嗯、做心理咨询，就像你得了什么不可告人的病症了一样。但确实是你就是有精神病了，嗯、你就是精神上出问题了。所以呢斯蒂文他其实是根本没有办法跟同龄人打交道的。他感觉自己在学业上也是各种阻碍，他就开始酗酒啊、吸毒啊。然后他还会对发生在自己身上的事情开着很不恰当的玩笑。嗯。很压抑自己对这些事情的真实感受。他的父亲德尔，也就是那个非常疼他，在他失踪了之后，会因为发现了一个装死物的麻袋，就坐在那个渠道沟边缓解很久心情的人。嗯。但是呢，他的父亲也忍受不了如今这个离经叛道的 Steven 了。他的父亲把他踢出了家门。他自此再也没有跟他的父亲和解过。他就开始辍学打零工。嗯，在一九八五年的时候，嗯、他二十岁，他和十七岁的 j u d i e d m u n d 结婚了。嗯，并且生育了两个孩子 Ashley 和 Steven Jr。嗯，他的妻子 j u d i 说 ，Steven 仍然在某种程度上就是为这些发生的事情在责怪他自己。嗯，就觉得他被带走是他的错，他回来也是他的错。但是现在他终于可以稍微的平静一点了。哎，天哪！我无法想象
0: 当时很小的 Steven 在肯尼斯手中这么多年，他承受的恐惧和痛苦。但是最终他还是结婚了，有一个爱他的老婆吧，还生了两个孩子。这整一件事情本身就非常让人难以置信，而且他也从来都没有得到过任何帮助来应对这些他所遭受的恐怖的暴行。哎，他的妻子一定是一位很勇敢、很不可思议的女人吧？对，很有爱的女人。我也觉得，嗯，也挺感谢她给 s t e v e n 的爱的，至少让他能也能感觉到就是被爱，然后有一段比较正常的关系。嗯,嗯，至少这是一个在这个故事里面目前来说听到挺正向的一个段落了。
1: 是的，可能是贯穿在整个案件里面让人听到的唯一一个为斯蒂文感到开心的事情了。嗯，对
0: ，就是唯一的好事发生在他的身上
1: 。而斯蒂文啊，为了防止同样的事情再次发生，他开始与寻找失踪儿童的这种团体合作，与孩子们讨论陌生人的危险，不要和陌生人说话，不要上陌生人的车，并且他还帮助制作了。在一九八九年，根据他的绑架事件制作的一部迷你电视剧。I know my first name is Steven。我知道我的名字是 Steven。在整个录制过程中，他从来没有对记者说过不。这个迷你剧啊，也获得了四项艾美奖的提名。但是在一九八九年的九月十六日，就在这个艾美奖颁奖典礼的前一天晚上，他在必胜客下班。驾驶摩托车回家的时候，他的摩托车和停在他前面的一辆汽车相撞了。哇 ，Steven 在这场车祸中不幸丧生了。那一年他才二十四岁。
0: 哇，才二十四岁啊，这他真的太可怜了。这一生，从七岁到十四岁都活在了肯尼斯的控制之下。嗯，然后十四岁到二十岁呢，活在了之前被肯尼斯笼罩的这个阴影之下。他好不容易才开始平静下来。才慢慢的刚刚开始自救起来，往好的方向发展了，还和朱迪结婚了，就这样被轻易的被车祸夺去了生命。哎，命运啊，实在是对他太不公平了。他这一辈子就没过过什么太多的好日子。这么恶心的那个恋童癖肯尼斯竟然能活到七十多岁，我的妈呀，命运实在是太不公平了
1: 。我在整理这个资料的时候，真的是一度让我觉得太难过了。就这个小孩子怎么能这么惨呢？嗯，对。然而这个肇事司机啊，就是他逃逸被捕后，仅仅获得了三个月的刑期。对于这个刑期呢，一说是因为 Steven 是无证驾驶在先的，还有一个非官方，也就是没有得到证实的说法是，这个司机可能是动了一些嗯，懂得都懂的手段来减轻了自己的刑期。哦，天哪，嗯，被 Steven 救下来的小男孩 Timmy。Tim my, 他当上了洛杉矶警局的副局长。哇 <Wow> ，他和 Steven 一样，会给孩子们讲自己被拐的经历，教育孩子们要提高警惕。很不幸的是，他也在2010年的4月死于了急性肺栓塞，年仅35岁。哇， wow, 真的太可惜了。所以在2010年 ，Steven 和 Timmy 都去世了之后，莫塞德就在公园里给两个孩子竖起了两座雕像。嗯。那其实 Steven 的故事到这里就结束了。我们回到上期结尾说到的问题，就是很多人都会想到，其实 Steven 是相对自由的，他可以出去，甚至可以去上学，可以自己走到警察厅。那他为什么不逃跑、不求助呢？
0: 嗯
1: ，终于要讲到这个话题了。整理完整个案件，看完这么多资料之后，就从我的理解上啊，我认为他为什么不跑？嗯，就为什么大家会觉得他为什么不跑，以及他为什么不跑？就首先，我觉得这其实是跟我们平常所说的被害人完美论是一样的。嗯，我们没有办法去要求被害人一定是一个完美的被害形象。是的，因为这是作恶者的错，他不是受害者的错。嗯，对。第二个呢，前面讲 Steven 的故事，我相信大家也听得出来，肯尼斯是一个打上引号的恩威并施的人，他会暴力地对待 Steven。但他也会给 Steven 一些温柔，比如说给他养小狗。他在这种暴力性虐待和给你一点自由、给你一颗糖中间这样来回切换。Steven 不能说是斯德哥尔摩综合症，但是他实际上还是被某种程度的洗脑了。是的，对他会觉得，嗯，他跟肯尼斯一起的生活本来就应该是他唯一有的生活，他不知道他的生活还会有另外的可能了。
0: 对，那个时候肯尼斯不是说他爸妈不要他了吗
1: ？对，这个也是其中的一个原因。嗯、第三个我觉得肯尼斯的暴力也是让 Steven 非常害怕的。嗯、Steven 曾经也说过，只要肯尼斯发脾气，不管他是在对谁发脾气，一种无处不在的恐惧感就会包围我。嗯、出于这种害怕，我觉得这也是为什么 Steven 会那么的逆来顺受。嗯 Steven 就选择了顺从，他不去惹肯尼斯生气，因为他不想承受那种恐惧。嗯、第四个，我觉得就是像你刚刚讲的，肯尼斯在刚带他走的时候就告诉他，你的家里人不想要你了，而那个时候刚跟爸爸吵了好几天的 Steven， 也有可能是真的把这句话记在心里了，毕竟他刚跟爸爸吵过架，对，还被打，他可能就觉得爸爸妈妈可能是真的不想要我了，嗯。嗯以及他刚刚被带走的时候，七岁，他不会使用手机，嗯，唯一能跟他说话的就是那个傻傻的莫菲、嗯，也帮不了他什么，嗯，嗯可能一天一天的过去了 ，Steven 就开始越来越接受这个设定了，就开始随遇而安了，嗯，爸爸妈妈没有找我，而我讨好这个肯尼斯呢，我就能不挨打，如果我走了，嗯、我更不知道我要流落何处。再加上后期，他随着肯尼斯不停地搬家、搬家、搬家，甚至 Steven 脑子里可能有想走的想法的时候，都不知道自己该往哪走了。嗯。
0: 对，我觉得可能是呃，相对于如果他惹肯尼斯生气，就觉得被肯尼斯性侵犯对他来说更是一种，我都习惯了，你就来侵犯一下我，我也是更可以忍受的一件事情。就相比于起他对肯尼斯的这种害怕来说吧，可能他觉得哎，我觉得也就是被侵犯一下而已。其实其他的我还是更害怕肯尼斯吧，
1: 我猜。对他可能觉得，我只要乖，我就不会挨打；对，我只要乖，我可能还是能得到那颗糖的。
0: 对。而且他也不敢去说，觉得这件事情太耻辱了，就是埋成为埋藏在他内心深处、不想揭开的一个伤疤这样子。嗯嗯，到越到长大就更加越不敢说。他想让大家看起来他是一个正常人，是一个正常的孩子。他一点也不想让大家觉得他是个异类，他是一个一直被性侵犯长大的这样子的一个孩子
1: 。就在 Steiner 一家以为自己已经经历了这一切的时候。另外一件不可思议的事情发生了哦，也让这家人再次成为了头条新闻里的焦点哇！还有什么呀？在一九九九年，也就是弟弟被绑架的第二十七年，在那一年的二月十二日，当时的拉罗尔桑德和他的女儿十五岁的朱丽安娜，以及女儿的好朋友十六岁的塞尔维娜，在旧金山的机场租了一辆红色的汽车，前往优胜美地度假。他们在优胜美地的雪松旅预定了一个三人间。拉罗尔的丈夫因为马上就要出差了，所以他并没有陪孩子和妻子一起过来。然而在三月十八日啊，一名徒步旅行者在一百零八号公路旁边看到了一辆被烧毁的红色车子。经证实，这正是拉罗尔租用的汽车。那联邦调查局在凌晨的时候抵达了现场。他们在后备箱里找到了两具烧焦的尸体，很快这两具尸体就被确认为拉罗尔和塞尔维娜。嗯，在三月的二十五日，距离这个车子几公里的一个湖边，发现了朱丽安娜严重腐烂的尸体，他是被人割喉而死了
0: 。哇，三个人都死了
1: 。对，在接下来的几周，一个由联邦调查局和周边四个县里执法人员组成的特别工作组，开始了对这起案件的调查。他们把调查的重点放在了有犯罪前科的人身上。警方认为，杀害这三名女性的凶手一定是熟悉这个地区的人，因为这个车子被丢弃的地方是当地人用来丢弃废旧的冰箱啊、旧汽车啊以及洗衣机这种大型家电的地方。哦，就是个垃圾场。对，这里还经常散发着焚烧垃圾的那种恶臭。那当地人也开始议论起来了。就说这凶手啊，说不定就隐藏在我们中间。后来也确实有好多涉案嫌疑人被捕了。第一个是一位四十二岁的来自莫德斯托的 Michael， 他住在拉罗尔和塞尔维纳尸体被发现的地方。嗯，他三月十六日被指控枪杀了一名警官，并且与另一名警官对峙了十四个小时，随后就被判入狱了。他也是一个有长期犯罪记录的人。嗯，第二位呢是 Michael 同父异母的兄弟。他也是在三月份被捕的。他被捕的原因呢，是因为他违反了之前的假释条例。他也是一个有这么一个长期犯罪记录的人。嗯，第三位呢是一名在雪松旅馆休息室和餐厅工作的 Billy。他在三月份的时候啊，因为向他的假释官汇报的时候满身酒气而被捕了。嗯、但是 Billy 的很多朋友都纷纷地站出来支持他，觉得联邦调查局的怀疑简直就是胡扯。你不能因为人家在假释期间喝酒，你就怀疑人家杀人吧。这倒是。第四个被联邦调查局怀疑的是 s t e p h n i e 他是前面这个比利的室友，曾经因为强奸和抢劫被定了罪。嗯，但这些人都否认了自己跟优胜美地的杀人案有任何关系，警方也没有找到任何证据来证明他是跟这个案件有关的。嗯，那除此之外，其实还有非常多的人接受了调查，这些人呢，其中就包括了 s t e p h n 的哥哥 Carrie s t i n e r 嗯。当时啊 ，Kerry 在雪松旅馆担任勤杂工，他五官干净，没有任何暴力或者是犯罪记录，而且也没有任何证据能表明他是跟这三名受害者有关系的。嗯，于是警方其实并没有很怀疑他，也没有把他当成侦查的对象。联邦调查局当时也去过雪松旅馆调查，因为毕竟这三个被害的人其实之前是在这个旅馆住的。对。那 c a r r i 还很热心的给探员们指路，带他们去各个房间，以方便他们来采集房间里的这个样本之类的。嗯，那雪松旅馆的工作人员当然肯定也会来讨论这个案子的。对，但是根据 c a r r i 的同事说 c a r r i 只对这个杀人案件啊发表过一次评论，就是在某一天下午，他就有点恼怒的看着正在餐厅吃饭的两个探员，然后嘴里就嘟囔着说。为什么联邦调查员从来都没有这么认真的找过我的弟弟？哦、所以他其实还是心存芥蒂的。嗯、对，到六月底的时候，联邦调查局开了新闻发布会，在新闻发布会上，他们表示说，虽然我们目前还没有明确杀害这三名女性的凶手，但是我相信啊，这个凶手他肯定已经在监狱里了，所以大家不要惊慌，这个案子啊，基本上已经算是破了。
0: 啥？那他们凭什么发？嗯、他凭什么做出这样的判断呢、啊？
1: 对，就很离谱，他就觉得这一定是一个有犯罪记录的人，而且这个犯罪记录的人这个时候肯定已经在监狱里了，可能是因为别的案子他已经在监狱里了，所以他就跟大家就说啊，不要惊慌，这个案子已经破了，这个凶手已经在监狱里了，大家就不要怕啊。那肯定全国人民听到之后也是松了一口气，这个什么优胜美地的杀手终于被抓住了。嗯，但是在联邦调查局发表这个声明三周之后，全国人民的眉头又皱了起来。怎么了呢？原来在距离雪松旅馆几公里的地方发现了第四名受害者，那这个案件很自然的肯定他要进入了重新审理的阶段
0: 。警察就是无法承认自己的失败，确实花了很多力气找了很多嫌疑人吧，但是他们发现这些嫌疑人都没有和这个案件有关的时候，他们就没法承认。我们还需要继续调查，我们没有找到，就是说这个凶手已经在监狱
1: 里面了。对，很扯。那我们来看一下这第四名受害者是谁。七月二十二日的上午啊，公园管理员接到了一通电话。这个电话里说，我的朋友乔伊·阿姆斯特朗不见了。二十六岁的乔伊是优胜美地研究所的一名工作人员。后来呢，他的尸体就在这个公园的一个露营地被找到了，他的头被切了下来。阿姆斯特朗的死亡就又重新的唤醒了人们对这个公园的恐惧。在他尸体被发现的第二天，优胜美地公园一片寂静，连一个游客都没有
0: 。那这几个人的被害的手法倒是都不一样啊。前面两个人是被烧死的，对，这个乔伊是被砍头了。
1: 对，然后还有一个朱丽安娜是被割喉的。对，嗯
0: ，不像通常的连环杀人犯，他们犯案都是统
1: 一的一个手法哈。嗯，所以在阿姆斯特朗的尸体被发现之后啊，凯瑞就再次被带去接受审问了。这一次，警方就详细的询问了很多问题，还搜查了他的卡车和他的背包。嗯，联邦调查局告诉他说：“你不要离开居住地，因为我们还要继续调查。”对，那凯瑞亚就跟朋友抱怨说。他对警员来检查他的背包感到很生气，也对他的卡车被暴力的搜查感到很愤怒。而警方当天晚些的时候，其实还搜查了 c a r r i 的公寓，并且发现了确定他和阿姆斯特朗被杀案相关的直接证据。哦，与此同时 c a r r i 已经从现场消失了。七月二十三号星期五的晚上，一个经营裸体主义者聚集地的经理。他在电视上看到了新闻广播，他也认出了 c a r r i 是他的客人，所以他就立即的通知了联邦调查局。他在审讯中也承认他杀了乔伊·阿姆斯特朗
0: 。哎，那听到这里，这一家 Steiner 家的命运真的让人很唏嘘啊。一个家里面有两个孩子，一个呢被困了七年，他最终走出了魔窟，而且他还拯救了一个五岁的孩子。那我们在最开始的时候不是也说，一个是英雄，但另一个的行为就走向深渊。没想到他竟然杀了四个人，这个家庭真的是
1: 有点二十七年后的历史反演的感觉。嗯，那其实。c a r r i Steiner 在疯狂杀人之前，他唯一的犯罪背景是持有毒品而被捕，嗯、而这个我们其实在上集也说过，这是在那个年代青少年身上比较司空见惯的问题。嗯，这也跟世界上很多可怕的杀人罪犯是不同的。虽然说 Steiner 没有太多的触犯法律，但是啊，他整个人的故事也是充满了不可思议的。嗯，或者是说他的这个家族简直让人有点不可思议。哦。接下来我们来看一看 c a r r i Steiner 和他家里成员的故事。好， c a r r i 三岁的时候被诊断患有拔毛症，哈，他就开始接受药物治疗。对，就是会不自主的去拔掉自己身上的毛发。我、哦、这多痛啊！是的
0: 呀，所以是是一种是一种病啊。
1: 对，那进入青少年之后啊， c a r r i 成为了一名狂热而且很出色的户外运动爱好者。嗯、高中的时候，他还为高中的校报《Statusman》担任了漫画师。他表现得非常有前途，同学们都以为他将来会做一个专业的漫画师。嗯、他的漫画在学校也被选上了最佳创意奖。但是除了这些之外、嗯、，Carrie Steiner 在大家眼里啊，也是一个害羞自卑的人。而且他的这个拔毛症就使得他的头发很稀疏，也导致他受到了一些校园的霸凌。他就一直不得不戴着他那个棒球帽，因为他不想让大家看到，就是他比较稀疏的头发。
0: 我的妈，他就是一直不停地拔自己的头发呀！这个，嗯，我也看过有纪录片里面，包括他弟弟回家的时候，他出镜的照片啊，他都是戴着帽子的。他唯一没有戴帽子的时候，就是被捕后的囚犯的照片了。这个这这个病确实现在听起来还蛮蛮少见的。但肯定是很痛苦的
1: 。哎，我刚想说，那我好像有这么一个同事，他没有拔头发，但是他经常在拔自己的胡子。哦，对，我还问过他，我说你为什么拔胡子啊？你不刮胡子，你把它拔了多疼啊？嗯、他说不疼啊，就是他会觉得拔掉那一下疼，他很爽的。哦、他就经常坐在我对面拔胡子，但他倒没有拔头发。
0: 对，我觉得拔胡子还稍微能理解一点，因为拔头发不仅是痛，而且拔头发还会影响各种，就是自己的外观啊什么。一般人都是很在意头发的嘛，对吧？对，真的上升到拔头发，一定是个病了，也是病，<笑>也是病，都是病。<笑>这个得这个病的人虽然稀少，但是好困扰。<笑>嗯
1: ，插科打诨一句。不知道如果他生活在我们这个人均头发没多少的年代，<笑><笑>不知道会不会感觉好一点啊
0: ？不过在美国也有很多人秃顶嘛，嗯、所以他自己发了自己头发。<对>不过在读书的时候就头发稀少，一定是会被很多人嘲笑的
1: 。是的，嗯、而且 c a r r i 也不知道是说破罐子破摔了，还是有一些其他的原因，就也许他是有真的是有这方面的疾病的。嗯他就开始在公共场合做一些暴露自己身体的行为，也就是我们平常所说的暴露狂。<呀>除此之外，他还曾经在浴室里偷偷的拍他的妹妹们洗澡。嗯
0: ，不知道他的弟弟的事情有没有对他造成心理上面的一些影响，导致了他这些行为，说不定也会有啊。
1: 嗯，但是我觉得除了这些之外，他应该是有一些自己身上的疾病的，包括我后面会讲到一点，他家族里其他成员的，就他可能真的是有这种家庭精神病的遗传史的。哦、嗯，好。曾经也有记者在 Steven 失踪的时候试图跟他谈一谈他的弟弟，嗯、但是 Carrie 明确的表示我不想谈这件事情。嗯在一九八零年三月二日 ，Carrie 和朋友们从优胜美地的露营地回来，他听到广播说十四岁的 Steven 已经逃脱了，将于下午抵达莫塞德。Carrie 后来告诉记者说，他激动得差点把车开到河里去。嗯、那天 ，Steven 到家就受到了英雄般的待遇，他也搬进了 Carrie 的房间，和他共用一个卧室。嗯、但是，没想到七年后回归家庭的 Steven 并没有给这个家庭带来欢乐。Carrie 对弟弟回家的这个信息很快就消失了。他说：“我弟弟成了名人，全国的报纸和电视都在报道，我们每天家里都被堵得水泄不通，还有人要帮他出书、拍电视剧，他也收到了各种礼物、各种衣服，以及得到了这个世界的关注。但是我就被放在了最后，也就是 Carrie， 他自己就感觉他被放到了最后。”以及弟弟失踪的时候，爸爸为他难过，也完全忘记了还有我。哦、我觉得生活变了。嗯、对，他说弟弟回来之后，大家的关注也更多的放在了他身上，而我就变成了一个透明人。嗯、那 c a r r i 也逐渐的放弃了自己所有的野心，什么漫画师啊，他都已经不想了，嗯、他只想待在房间里抽大麻，和小伙伴们去山上露营。
0: Steven 的这个。绑架真的对他们家造成了好大的影响。就自从他被绑架之后，他爸爸和他的妈妈就对于这件事情的关注点，可能就忽略了家里面其他的孩子。是的。然后等 Steven 回来之后呢，也一样对他们家造成了另外一种，嗯，说好也还有不好的影
1: 响。嗯。哎，这整个
0: 他们家族真的是太可怜了
1: 。嗯，但是我相信他弟弟被绑架的这个事件是对他有点影响的，嗯、但是我觉得不至于是他。做这些所有事情的根源，对，对
0: 那肯定就是他杀人这个肯定不能说只是因为他家里的原因而造成他杀人，杀人毕竟还是他之后可能行为偏差怎么样的才会杀人的，不能把家里面小时候遭受到的任何悲惨的经历当成他之后杀人这样的行为的一个借口
1: ，对。凯瑞被捕后，其实也是一直声称他的弟弟 Steven 被绑架等等这一系列事件，包括他回来之后又拍什么电视剧又怎么样，把他变成了透明人等等的这一系列事件，他也说是这些导致了他的杀人行为。但是负责审讯他的联邦调查员 Jeffrey Rink， 他发表了一本书《In the Name of the Children》以儿童之名中，他讲述了 Stainer 在审讯室认罪后发生的事情。嗯，对，我们来看一看发生了什么。他在审讯室中不仅承认他杀害了乔伊·阿姆斯特朗，包括前面的拉罗尔、朱丽安娜和塞尔维娜也是他杀的。但是啊，他说，嗯、如果你想让我在法庭上认罪的话，我有一个附加条件。他当时啊，语气很含糊，吐字也不清楚，好像上自己的要求看上去就听起来不是那么奇怪一样。但是最后他还是，嗯，步入了正题。嗯、他说 ，I'd like to see pictures of little girls。我想看一些小女孩的照片，<么>对，就很不可思议。
0: 她也是个恋童癖啊
1: ！哎，当时的探员跟你的反应一样，就难以置信。她就又重复了一遍说：“你知道我的意思的，就是那些小女孩的照片和视频。”妈呀！当然，探员们并没有满足她这个需求，并且啊，他在后期甚至想像她弟弟一样，她想去卖掉自己的故事，希望能有人也为她拍一部电影、写一本书之类的。我觉得他就是、嗯、
0: 也想出名。嗯
1: ，他其实后面也有讲过说嫉妒。对他其实有后面有讲过说，我并没有觉得 Steven 是什么样的英雄，他只是做了一个正常人都会做的事情，哦、大家就把他这样的捧起来，嗯、所以他确实是对这个事情是有一点点心理偏差的。Carrie 后来在跟 FBI 的聊天里也说过，远在他弟弟被绑架之前，也就是家庭一切安然无恙的时候。他就对女性是有暴力幻想的。在他七岁的那一年，有一次他跟妈妈一起去购物，他就无来由的幻想着向超市的收银员开火，把他们集体屠杀了。他还曾幻想把他邻居家的小女孩杀掉，埋在他的家里。他的表哥罗尼·琼斯也是他的露营伙伴，也可能是他最亲密的朋友了。他也回忆说 c a r r i 经常在记事本上涂鸦，画一些裸体女孩的照片。他们俩也经常一起去莫西迪河。但当时罗尼跑过去跟女孩子们裸泳的时候 c a r r i 却从来都不加入。他曾经和几个女人是有过短暂的约会的，但他似乎就是没有办法建立起来任何比较持久的关系。
0: 嗯，那他在本子上面画裸体女孩的照片，其实这个我倒也不觉得是一个很不寻常的一个举动。嗯、因为男生嘛，就想画点幻想女生的,的。对，而且
1: 在性发育期，
0: 对，也证明他是喜欢女性的，也向往就是两性关系这样子。但他又很难跟女性去建立很持久的关系，而且在年纪那么小的时候就已经幻想过杀人了，他确实心理上是有点偏差的。那为什么就是你前面说到的这些，他是感觉他是向往正常的女性、成年的女性的？但是他为什么又想看小女孩的照片？是恋童癖啊
1: ！后面其实有很多案子是跟他关联起来的，但都是成年人。对，但是我想说，他既然想看小女孩的照片，就证明他确实是有恋童癖的倾向的，所以我才觉得这真的是二十七年后的历史繁衍。凯瑞也跟探员说：“我很热爱生活。前一秒，我还在享受和朋友们在一起的时光，惊叹大自然的鬼斧神工，就是这个世界真的很美妙。但是我下一秒，我就忍不住，我想去杀了这个地球上的每一个人。嗯、我的内心一直在进行这场战争。但是我的家人们，他们从来都不知道这些
0: 杀人犯的内心挣扎。嗯
1: ，那接下来的这几年里，凯瑞好像一直过着平静平淡的生活。”一九九六年的一天，一位同事来到公司的院子里，发现 k e r y 正用拳头猛击一块木头，手上的伤口还在流血。k e r y 就告诉同事说，他感觉自己快崩溃了。他说他很紧张，他不知道为什么，他现在就想开上卡车冲进办公室杀了里面所有的人，然后一把火把这个地方烧掉。
0: 哦，他这个就是，就是杀人犯想杀人的这个冲动要从胸口里面涌出来了，他快要控制不了了，感觉就是很多杀手在杀人之前都会经历过这样子的一个呃心理的争斗。
1: 嗯，但是我觉得，其实到讲到后面，在庭审上，你会听到他更多的举动，其实是会更让我觉得他是有非常严重的精神问题的，他就是没有办法控制自己了，会做这些事情。哦、但我刚刚想说，哦、他想冲进办公室<好>杀了所有人，一把火放掉这里，就像去年疫情 lockdown 的时候，在厨房里做了三个月的饭，第一个月还好，第二个月的时候，我真的想一把火把厨房烧掉，把
0: 厨房也烧
1: 掉，是吧？嗯，发生了这些之后呢 ，Kerry 的老板就也开车把他送到了莫塞德的精神病治疗中心，他在那里接受了治疗师的治疗。Stainer 就再也没有回去工作了。他告诉他以前的同事说，他想搬去圣克鲁斯去从事他的漫画创作，但是啊，和他所说的正好相反，他去了山区。去了森林。那个时候，他的父母和家人已经搬去了阿特沃特镇的一个拖车公园，而 k a r r i 呢，就在优胜美地国家公园的雪松旅馆里面找到了一份杂工的工作。同时呀，他也还在汽车旅馆周围打零工。根据餐厅的一位女服务员说，她是一个很酷的人，就很容易和其他员工打成一片。晚上我们都会在一起在某个人的房间里看一看录像，看看电影。他还挺讨人喜欢的。
0: 哦，那大家对他的印象好像都还挺好的，可能就像 Jeffrey Dahmer 一样，就大家都觉得他是个存在感不太高、又白白净净的小伙子嘛，就是头发有点秃啊。呵呵连环杀手的脸上也不会写着“我杀了人”这样的字，心里可能已经大叫“我想杀掉你们”这样
1: 。甚至 Carrie 在杀掉阿姆斯特朗之后，他在回家的路上，他的车子抛锚了，他还向一位公园的工作人员求助。这个工作人员后来回忆说，当时他看起来很随和、很亲切，看起来也非常的镇定，你完全看不出来他刚刚做了这么吓人的事情。哦
0: ，嗯，他胆子也
1: 是蛮大的，但谁都没想到，看上去这么人畜无害的一个人，竟然就是警察一直苦苦找寻的优胜美地杀手。那继 Cary Stainer 被捕之后。嗯除了上述的四名受害者之外 ，Carrie 其实还涉嫌对大概有十几起的凶杀和失踪案负有责任。这么多？对，其中有三起是被证实的，但后来因为需要他在庭审上认罪，以这三起案件不起诉作为了一个置换条件，来换取他在庭审上认罪。哦、所以其实其他的案件他是没有被受审的。嗯，但是在他涉嫌的有责任的案件中，也包括了一个案件。就是他的叔叔 Jerry Steiner。哦，在一九九零年，也就是 Steven 去世后的一年，警方呢发现他们的叔叔 Jerry Steiner 躺在了和 Carrie 同住的卧室里，被枪杀了。嗯，当时 Carrie 也被调查过，但是他有不在场证明。枪击发生的时候啊，他说他正在工作，而后来警方也一直没有找到凶手，这起谋杀案也就不了了之了。而随后在 Carrie 的坦白里，他说。叔叔 Jerry 曾经猥亵性虐待了他。什么
0: ？他们那些家里面的人觉得他的家
1: 族应该是有类似这样的遗传史的。嗯，关于他家里越来越多的事情也就被挖了出来。我们把这个故事再往前倒一倒。你还记得 Steven 的爸爸其实一直不同意让他来接受心理治疗，就所有人都知道他是需要心理治疗的，但是他的爸爸就是一直不同意。对
0: ，是的。我
1: 想这是有另外一层原因在的。为什么呢？因为他的父亲是一直有在猥亵家里的女孩子们的，也就是 Steven 和 Gary 的妹妹们,们。他其实是担心在心理咨询的过程中，他的这些事情都会被暴露出来，所以他是不愿意让他去接受心理治疗的。
0: 天哪，我觉得他们，我不知道是他们那个小镇上，还是说那个年代，还是说只是他们家里面的个案，他们也太乱套了吧？是不是他们家里有这种乱伦又裸露啊，又性虐待之类的这种，说是精神病也好，还是说是就是行为不端也好，有这样的历史啊？嗯，我听到现在简直听到了太多就这种性犯罪之类的，像什么虐待儿童啊，又是那个性侵犯、啊，就整个人都不太
1: 好了。而且一个家里面出现了这么多，嗯、对，所以怎么说呢？哎、我觉得基因这种事情真的是太高深了，了我们也搞不懂。但是确实，一家里出现这么三四个性虐待、猥亵狂、杀人狂，确实是让人觉得这是不是有家族遗传史的？对呀、啊。那当然 c a r r 的律师也抓住了这一点。他的律师声称啊，就是 Steiner 家族是有性虐待和精神疾病历史的。哦，一名著名的心理学医生何塞·阿图罗·席尔瓦博士也证明 ，Carrie 确实是患有严重的强迫症、轻度自闭症和性欲倒错症的。哦，那在量刑的听证会上 ，Steiner 也突然流泪道歉，就是震惊法庭的那种突然流泪道歉。嗯，他说：“我希望我能收回我所做的事情。”但是我做不到了，我很希望我能告诉你我为什么要做这样的事情，但是甚至我自己都不了解我自己，我很抱歉，我也非常非常希望我有一个理由可以给你们，但是没有，嗯、我做的这些事情连我自己都不知道为什么。嗯，阿姆斯特朗的母亲莱利斯·阿姆斯特朗听了 c a r r i 的讲话后也开始哭泣，并且事后呢，他相信 c a r r i 的道歉是真诚的。嗯。然而，在二零零二年八月七日，陪审团认定他神志清醒，并被判罚是有三项预谋一级杀人罪以及一项绑架致死罪。c a r r y 被判处死刑，但是 c a r r y 所处的地区——加利福尼亚州，从来是没有执行过任何死刑的，嗯、所以目前他仍然在加利福尼亚州的圣昆廷州立监狱的死囚牢房里。<唉>讲到这里，这个家族的故事就算是结束了。
0: 这一家人的故事，我感觉就算是这种八点档都不敢这么写。么我的妈呀，简直真的是，
1: 嗯
0: ，真实的事件永远比我们想象中的还要匪夷所思，还要让人难以理解。真的很难想象，为什么一个家里面会发生这么多的事情？又是小儿子被绑架、性侵了那么多年，大儿子还杀了人，也是恋童癖，而且他们的爸爸猥亵了他的女儿们。这家人从爸爸开始到儿子。整一个命运不光是就是大家行为不端嘛，他们的命运也都是非常让人唏嘘。就是好人都死得很早，然后坏人呢都还活着，然后或者是活了很久这样子。就包括那个今天让我听到最生气的那个坎尼斯，他竟然就只被关了七年，哎。现实中事件真的有的时候命运就是这样子，有的时候我们想要一个圆满的结局，但是事与愿违，很多时候事情都不像我们希望发生的方向这样子发生。这个案件听到现在，我就是感觉人生无常
1: 。但是很庆幸的是，我后面看了一个纪录片，是2022年，也就是去年刚刚上映的。嗯，它讲的就是这两个兄弟的故事，叫《Captive Audience》。嗯，分歧人生、嗯、也有叫《黑白人生》的。嗯，如果有兴趣，大家可以去看一下这个纪录片。我们会把它放在我们的 show notes 里面。好。虽然前面我们有提到为 Steven 拍的那个迷你剧 I know my first name is Steven， 但是其实事后他们是去承认说，这个剧其实是更有电视剧的成分的，其实是有很多不真实的成分在的。嗯， oh. 这个纪录片看一下，可能心里会得到一些安慰。是 Steven 的两个孩子，算是成长的挺好的，性格都很好。他一个儿子，一个女儿。儿子还好，就是儿子把那个我的名字叫 Steven 的迷你剧看了好多遍。但是他女儿是一直到去年，嗯、也就是二零二二年，他女儿是不敢去看这个纪录片的。嗯，真的是你可以看到这两个孩子，他们还是成长得很正常的，就是非常庆幸、嗯、他们没有去遗传到这些不好的基因、<对>不好的东西。他们肯定有一
0: 个好妈妈。
1: 嗯嗯。嗯是的
0: ，这是唯一发生在 Steven 身上最好的事情了
1: 。好，那我们今天的案件就到这里了。好，谢谢大家，我是真真、嗯，我是舒
0: 静，那我们下期见，拜拜。下期
1: 见，拜拜。